0: Bibel heute.
1: Wir hören aus dem Alten Testament aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 40, die Verse 12 bis 31. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand, und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne, und fasst den Staub der Erde mit dem Maß, und wiegt die Berge mit einem Gewicht, und die Hügel mit einer Waage? Wer bestimmt den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechts und lehre ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes? Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. Der Libanon wäre zu wenig zum Feuer und seine Tiere zu wenig zum Brandopfer. Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel. Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Der Meister gießt ein Bild und der Goldschmied vergoldet's und macht silberne Ketten daran. »Wer aber zu arm ist für eine solche Gabe, der wählt ein Holz, das nicht fault, und sucht einen klugen Meister dazu, ein Bild zu fertigen, das nicht wackelt. Wisst ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? Ist's euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr's nicht gelernt von Anbeginn der Erde? Er thront über dem Kreis der Erde, und die, die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken.« er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Er gibt die Fürsten preis, dass sie nicht sind, und die Richter auf Erden macht er zunichte. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm eine Wurzel in der Erde, da lässt er einen Wind unter sie wehen, dass sie verdorren, und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. »Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei?« spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen. Er führt ihr her vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. »Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst,« »Mein Weg ist dem Herrn verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber.« »Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt, und Jünglinge straucheln und fallen.« aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 40, die Verse 12 bis 31. Gedanken dazu kommen jetzt von Klaus Tim aus Bonn.
0: Das besonders Beeindruckende an diesem Text ist die Fülle der Bilder, die der Verfasser zusammenträgt, um Gottes Macht und Herrlichkeit dem Leser nahezubringen. Für Gott ist nichts verborgen in seiner Schöpfung, ist nichts unmöglich. Was Jesaja hier irgendwann, so wird angenommen, im fünften Jahrhundert vor Christus niederschreibt, das ist die Fülle dessen, was man damals als Ausdruck der Hochachtung und Bewunderung Gottes selbst, Glauben und anderen mitteilen kann. Und wie geht es uns heute, die wir mit diesem Text etwas für unseren Glauben anfangen wollen? Als Ausdruck von Pracht, Macht und Einflussmöglichkeiten haben wir Bilder, die Gottes Fähigkeiten und Größe beschreiben und mich fragen, gibt es einen Ratgeber für Gott? Ich selbst hatte erst vor kurzem eine Stunde der Erkenntnis und Wahrheit. Von einem Schweizer Theologen, Damiel Marguerat, erschien 2022 ein Buch, Jesus aus Nazareth, in dem der Autor alles zusammentrug, was heute über Jesus und sein Umfeld bekannt ist. Über die Evangelien hinausgehend alles, was von Zeitzeugen und von späterem Hörensagen mit Jesus in Verbindung gebracht werden kann. Und da hat mich erstaunt. Maguerat stellt fest, persönlich hat Jesus selbst Gott nie anders als als Vater angeredet. Alle anderen Anredeformen in den Evangelien, der es ja etliche gibt, stammen von Nachfolgern Jesu. Jeder von ihnen baut sein eigenes, ein sehr persönliches Verhältnis zu Gott auf. Nur Jesus bleibt konsequent bei Vater, bis zu jenem Todesläufter. Vater in Deine Hände befehle ich meinen Geist. Und angesichts dieser Feststellung möchte ich fragen, sollte es dann nicht auch für uns ausreichend sein, in der Anrede Gottes bei einem schlichten Vater zu bleiben? Allerdings kommen wir dann in ein Dilemma. Bewegen wir uns, etwa wenn wir Psalmen beten, nicht in ganz anderen Bildern und Anreden Gottes? Oder auch bei den Aussagen über Gott im Jesaja-Text. Alle Völker sind vor ihm nichts. Wen fragt Gott um Rat? Würde ich das so zugespitzt formulieren? Aber ich möchte nicht unseren schönen Prophetentext entwerten. Denn auch das zeigt die so sorgfältige Ausarbeitung des Herrn Maguerat. Jesus hat sich ganz und gar verstanden als Jude seiner Zeit, einer Zeit mit einem anderen Selbstverständnis des Judentums vor seiner Katastrophe im Jahr 70, dem Jahr der Zerstörung Jerusalems. Als das ganz besondere Jesu betont Marguerat, dass sich bei ihm Forderungen und Feststellungen finden, die nirgendwo sonst in der jüdischen oder der ganzen Literatur des Mittelmeerraumes auftauchen. An dem Verständnis der Grundtexte ändert Jesu nur da etwas, wo er sehr sorgfältig mit einem »Ich aber sage euch« auch einen Grund dazu und einen Weg dahin angibt. Ein zukunftsgerichteter Text, wie der hier vorgelegte von Jesaja, hat von Anfang an eine bleibende Bedeutung für das jüdische Volk gehabt. Zum ersten Mal in der Wiederaufbauzeit nach der Rückkehr nach Israel und dann wiederum nach der Katastrophe der Zerstreuung des Volkes Israel über einen großen Teil der damals bekannten Welt. Und so will auch ich diese Sprache akzeptieren, auch wenn sie mir schwer zugänglich ist. Und ich kann mich und Sie fragen, gibt es wohl eine so hochemotionale Sprache unserer Zeit, in der wir die Bewunderung der Macht Gottes zum Ausdruck bringen können? Aber schließlich hat unser Text zu seiner Vollständigkeit ja auch noch zwei weitere Abschnitte. Den Abschnitt »Trost« und den Abschnitt »Gott schenkt neue Kraft«. Schon die Aufbauzeit nach der Rückkehr aus Babylon benötigt mehr Kraft als voraussehbar. Bei weitem nicht alle Nachkommen der nach Babylon Verschleppten machen sich begeistert auf den Rückweg in die alte Heimat. Die Fleißigen unter den Verschleppten haben das ihnen gegebene Wort beherzigt. Suchet der Stadt Bestes, denn wenn es ihr gut geht, wird es auch euch wohlgehen. Sie haben es zu Wohlstand gebracht. Und warum den aufgeben? Und die Kinder und Kindeskinder, die diesen Schritt wagen, die haben diese Kraft Gottes nötig. Denn inzwischen haben sich andere Interessenten der herrenlosen Ländereien bemächtigt. Die beiden alttestamentlichen Bücher Esra und Nehemiah vermitteln ein Bild davon, wie es dabei zuging. Da ist immer neu, von Gott geschenkte Kraft dringend nötig. Und der Schöpfer und Herr der ganzen Erde gibt diesen Müden neue Kraft und macht die Schwachen wieder stark. Und da es derselbe Gott ist, den das Volk Israel mit unserem Text anbetet und den auch wir Christen mit diesem Text anbeten, wissen wir uns bei ihm geborgen, auch in der Zusage dieses Textes. Wer kann es schon mit Gott aufnehmen? Bibel heute, die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in unserer Audiothek unter erfplus.de sowie in der erfplus App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter am bibleserver.com. ERF
1: Plus. Tut einfach gut.